0: Меня зовут Наталья Иванова. Я профессиональный астролог, акашист, так называют людей, кто читает хроники Акаши, сертифицированный коуч и все дела. Я так счастлива, что мне выпала возможность пообщаться с вами, рассказать свое видение ситуации, что я даже поревела, когда увидела это приглашение. Огромное спасибо всем причастным. Ну что, поехали потихонечку. Разгон и расширение я вам гарантирую сегодня. Мы с вами будем обсуждать, что такое энергия, шизотерический бред или реальность. Реально ли сейчас меняется энергия и кто ее меняет на самом деле? Какие типы энергии существуют? Почему энергия — это валюта нового времени? И как успеть за переменами, как не остаться за бортом и не съехать с катушек? Первое. Что такое энергия, шизотерический бред или реальность? Сейчас в эру социальных сетей и всеобщей проявленности об энергиях говорят все больше и больше. Но часто это делают такие томные женщины и мужчины-гребники, которые, поднимая зачарованный взгляд к небу, вещают загадочным видом, мол, только для понимающих, что энергия, такими большими буквами, это нечто такое, чем владеют только избранные. Но реальность такова, что энергия это абсолютно физическое явление. Вы наверняка слышали, что есть атомы и электроны, кварки и протоны и тому подобные вещи. И вот все, что нас окружает, и мы с вами из этих энергетических частиц и состоим. Между электричеством нашего организма и электричеством, которое обеспечивают наши дома, есть два фундаментальных различия. Первое. Электричество из розетки представляет собой поток электронов. В отличие от этого, практически все токи в живых существах являются потоками ионов. Это такие атомы, которые имеют электрический заряд. Есть у нас в организме даже специальные каналы, ионные каналы, по которым передвигаются эти электрические штуковины. И это не то, что приходит в голову после грибов или аяваски. Это то, что с нами 24 на 7. Верите вы или не верите, знаете или не знаете, на высоких вы вибрациях или на низких совершенно не имеет значения. Но это просто научный факт. Так что энергия — вещь весьма осязаемая. Ее можно померить, есть специальные приборы, которые улавливают тонкие токи такого вот прям вашего человеческого тела, типа амперметров. И проходясь по точкам на теле человека, такой штучечкой, она немножко покалывает, через этот амперметр получают картинку вашего энергетического поля. Это точно можно сделать в Москве и Санкт-Петербурге, если кому-то интересно, я обязательно поделюсь, где. Следовательно, все мы так или иначе имеем энергопотенциал в довольно мирском физическом самом смысле этого слова. И стоит ли удивляться тому, что энергия у всех в разном количестве, в разной концентрации, и она разных свойств. Ведь у нас с вами цвет глаз, длина волос, рост, генотип, размер ноги, все разное. И энергии разные. А какое отношение это имеет к нашему физическому телу? Вот где в нем вся эта энергия проводится? Очень интересный факт. Лучший проводник тока ⁇ это такая подсоленная водичка и металл, естественно. Наша кровь. В ней растворены и соли, и металлы. И это получается идеальный проводник энергии. Вот посмотрите на свою руку и увидите там эти синие реки, да? И это проводники энергии. Прямо по ним и передвигается то, что идеально проводит ток. И опять, я еще ни слова не сказала об эзотерике. Мы просто с вами говорим о биологии и о физике. И это официально многократно доказанные данные, которые подтверждены всеми от воза до навоза. Мышцы и мышечная ткань идут сразу после крови По проводимости энергии Потом кости и потом жировая прослойка Она хуже всех проводит энергию Если я уже вроде убедительно и авторитетно объяснила Что энергия есть внутри нас То стоит ли объяснять Сколько этой энергии снаружи Вы слушаете подкаст на экране смартфона Или какого-нибудь другого ноутбука вокруг вас розетки с током Линии электропередач Источники электромагнитных полей Атмосферное электричество Да, кстати, в атмосфере тоже есть оно Геомагнитные поля, промышленные установки, радиолокации, радионавигации, средства телевидеорадиовещания, бытовые приборы. Вы и сами можете наверняка вспомнить массу других примеров. А теперь осмотритесь, сколько вокруг вас с плюсом к этому людей. 8 миллиардов, по последним данным. 8 миллиардов ходячих электростанций. Как тебе такое, Илон Маск? Следовательно, есть энергия внешняя и внутренняя. И между нами и другими людьми, между нами и окружающей средой постоянно происходит энергообмен. Такие дела? А еще есть торсионные поля, квантовые взаимодействия и масса других современных открытий ученых по этой теме. Так вот, реально ли меняется энергия и кто ее меняет на самом деле? Энергия в целом никогда не меняется. Она всегда двух видов — положительная и отрицательно заряженная. Но концентрация ее действительно увеличивается. И я уже упомянула, что у нас становится больше, а следовательно, и энергии в мире становится больше. Мир электрифицирован. Поэтому помимо эры водолея, фантазий различных... Я сама вообще-то астролог, поэтому мне, конечно, грех об этом зарекаться. Но помимо всех выдумок и фантазий, есть факт — на Земле стало в разы больше энергии. А. Увеличилось количество человек. Б. Увеличилось количество приборов электрических, которыми мы пользуемся. И поэтому растут, кстати говоря, шумановские резонансы, потому что они замеряют как раз-таки не вибрации Земли, а вибрации между землей и слоями атмосферы. И вот эта история как раз-таки и начинает расти вибрационно. Есть теория торсионных полей двух советских физиков — Акимова и Шипова. Им вот эти товарищи провели опыты с водой. Они торсионным излучателем, специально такой штуковиной, направляли энергию на воду, и она намного быстрее вертелась в трубах и тем самым намного эффективнее обогревала помещение. Они все это делали, такие опыты проводили на радиаторах. И вот в полтора раза они увеличили мощность отопления, таким образом просто направляя энергию и в эту энергию записывая информацию. И вот торсионные поля дают нам не только понятие энергии, да, историю вот эту вот всю а еще и о том, что есть информация. То есть есть энергоинформационное поле, которое формируется вокруг нас. Торсионные поля доказывают, что информация сама по себе не имеет значения, а вот информация, переданная через энергетический импульс — это сила в физическом смысле этого слова. Такая же сила, как, например, сила притяжения. И эта сила способна воздействовать на предмет, изменять его. Короче, проще говоря, слово ничего не значит, а вот слово и вложенный в него энергетический посыл — это как электрошокер, херак и ваут. Поэтому молитвы работают, эмоции вызывает энергию, энергия складывается с информацией, и происходит изменение того, на что молитва направлена. Сила работы молитвы зависит от силы энергии, которой вы обладаете. Вы наверняка обратили внимание, что сейчас стали намного быстрее происходить изменения в жизни, и это происходит не вчера и не сегодня, и не потому, что там пустеет какая-то чаша в Тибете. Да? Наверняка же видели эту историю, время ускорилось, это записали в чаше в Тибете, потому что она стала намного быстрее пустеть. На самом деле эту чашу, я не знаю, может быть, кто-то и видел, но нам почему-то с вами не сфотографировали. У меня есть другая теория на этот счет. Это происходит потому, что намного больше энергии на планете стало, чем ранее. Но вы посудите сами. Возьмите, например, 40-е годы 20 -го века и померите там уровень электрификации. И сейчас, здесь, в 2023 году. Конечно, это офигеть, какая разница. И энергии вокруг нас стало огромное количество. Людей на Земле огромное количество. Энергии очень много. И плюсом к этому значительно увеличилась скорость распространения информации. Если раньше там в час по чайной ложке на лошадях с голубями доставляли эти письма, Господи, пока до него дойдет, то сейчас-то ведь эти скорости сверхзвуковые... Можете себе это представить. чуть чем пахнет. Пахнет новым битком, который происходит, потому что люди сами это сделали. И от нас с вами зависит, каким будет то, что мы сейчас создаем, какая информация будет распространяться, о чем она, как она будет воздействовать на окружающую действительность. Почему сейчас кто-то не выдерживает, потому что проводить энергию сложно, Это только кажется, сел в медитацию да и сиди. А нет, нет. Энергии вырабатывается от эмоций. А эмоциональных блоков у нас бесчисленное количество. У нас огромный запрет на проявление эмоций, чувствований и так далее. А представляете, если каждое чувство создает такой энергетический импульс, а если чувств нет, то энергии нет. Но еще масса причин, рассказывая которые, я могу просто до послезавтра этот подкаст не окончить. Какие типы энергии вообще существуют? Ну, я астролог, поэтому я буду петь свою песнь. В древности люди это все уже знали, о чем я вам сейчас буду рассказывать. Наука официально только сейчас доказывает все эти штуки. Люди в древности разделили энергию на несколько видов и каждый присвоили еще по два полюса: отрицательный и положительный. И получилось таких 12 штучек. Смекаете, к чему клонит астролог? Да, я про знаки зодиака. Так вот, чтобы не вводить в заблуждение никого, они дали этому простые понятные названия. Ну, чтобы сразу было ясно, что к чему. Сейчас, конечно, в 21 веке при слове «овен» люди плюются. И если бы заменить, например, слово «овен» на слово «импульс», тогда бы уже у человека была не овновская энергия, а импульсная. И это бы звучало научно для умных. Но древние не заморачивались, они не знали, что суть со временем уйдет на второй план. Поэтому назвали их по-своему, присвоив краткий и емкий очень характерный нейминг. И так получается, что в каждом из вас, из нас, есть какой-то тип энергии. Значит, всего 12 штук по 6 пар, у каждой есть плюс и минус. Овен — весы, телец — скорпион, близнецы — стрелец, рак — козерог, лев — водолей, девы и рыбы. Вот такие 6 лучиков. Эти знаки зодиака как будто бы две полные противоположности. Овен противоположен весам, телец скорпиону, близнецы стрельцу, рак козерогу, лев водолею, девы Рыбам и наоборот. В каждом человеке эти энергии как-то сплетены Но через планеты, которые влияют на вас при рождении. Планета — это такой огромный массой обладающий физический объект. Следовательно, планеты ну, абсолютно точно влияют друг на друга и на нас с вами. Как влияют планеты? Ну, вы видели, что Луна, приближаясь к Земле, вызывает приливы и отливы. Насколько процентов состоит организм человека из воды? На 80. Солнце ⁇ это источник радиации, излучение различного спектра и разной длины. Попадая на кожу человека, вызывает в организме выработку витамина D, который влияет на огромное количество процессов и обменных в том числе в организме. Ну, то есть вы все еще хотите сказать, что планеты никак на человека не влияют. Короче. Если у вас эти планеты при рождении выстроились определенным образом, там стали в какие-то знаки зодиака, они как бы провоцируют вас появление энергии этих знаков зодиака. Прикиньте. Едем дальше. Ух, я сейчас волнуюсь, потому что начинается моя любимая. Так выходит, в каждом из нас есть какая-то энергия. Например, в моей карте много воздушной энергии земной, огня и воды вообще по минимуму. У вас в ваших картах натальных тоже есть какие-то свои сочетания. И есть те, кто вообще в себе все типы энергии совмещает и способен через себя их пропускать соответственно. Я вот, например, идеальный проводник материальной и ментальной энергии. Понимая, что за астрологию шарят не все, но так, навскидочку, если вы овен, лев, стрелец, значит проводите импульсную, агрессивную, созидательную огненную энергию. И разрушительную в том числе. Очень мощные заряды и потенциалы такие через вас могут прям проходить. Если вы козерог, дева или телец, то это материальная энергия, тоже созидательной направленности. Это прям ваша тема. Если вы водолеи, близнецы, весы, то это ментальная энергия, сила мысли, сила слова, аналитическая всякая история, коммуникации. Это та энергия, которую вы можете проводить через себя и усиливать в себе многократно. Если вы рыба, скорпион или рак, ваша тема тоже с импульсами. Но это импульсы эмоциональные, мягкие, обволакивающие. И энергия ваша, она такая же. Мягкая, обволакивающая, как будто бы водная. да? Вот представьте себе воду. И, соответственно, вот энергия водных знаков зодиака, она такая же. Ой, пытаюсь сейчас как-то это все упростить, чтобы было всем ясно. Вы спрашиваете, а я отвечу. Еще все знаки имеют такую отдающую и принимающую энергию. И из этого совсем иной взгляд на астрологию вырисовывается. Одни аккумулируют в себе и накапливают энергию, а другим очень важно ее сразу отдавать. Почему энергия это валюта нового времени? Потому что чем больше энергии, тем вы больше можете. Вы можете и сами ее воспринимать, и пропускать через себя, и обмениваться ей с другими. У кого ее больше, тот и в дамках. Деньги ведь это тоже энергия. Чем больше энергии, тем больше денег, тем больше здоровья в теле, тем больше счастья в личной жизни и так далее. Век, когда информация вышла из тени материальной энергии, и мы уже с вами готовы принять всем миром, в том числе и научным, что есть неосязаемые виды энергии, нам становится очевидно, что кто-то способен аккумулировать вокруг себя ну просто огромное количество ресурсов и направлять их потенциал. И вот тот, кто это может, он крутой, богатый и так далее. А есть те, кто не может. И сейчас в информационные ресурсы в фаворе, потому что, еще раз, ничто так эффективно не направляет энергию, которой очень много, как информация. Вот вам Эра Водолея, вот вам и халва, и пряники. Чем более ясно человек осознает свой потенциал, тем более он у него развит, и тем сильнее он может воздействовать информацией на других людей. А следовательно, обмениваться с ними энергией. А для мира ценны те, кто поддерживает его обменные процессы. В мире, в космосе, во Вселенной ничего, кроме энергии, вообще не имеет значения. Это как будто бы первочастица частица Бога, которую все никак не могут найти. И вот если из образа Бога убрать бородатого дядьку на небе, то становится ясно, что Бог и есть энергия. И, следовательно, смысл древних текстов: Бог Творец всего сущего это как бы энергия Творец всего сущего, и тогда все встает на свои места. По вместимости энергии человек не может приблизиться к Богу. Там просто огромная прорва энергии. Но он, как его образ и подобие, имеет свою энергию. Вот научитесь распоряжаться своей энергией, накапливать ее, вырабатывать, аккумулировать, направлять, так и приблизитесь к Господу Богу. Ладно, это я взвлеклась. Каждый из нас знает, что можно поговорить с одним человеком и зарядиться энергией на весь день, а можно поговорить с другим и ее потерять. Так и выходит, что люди тянутся к тем, кто легко и просто осуществляет обменные энергетические процессы с другими. Скажем, курсы по заработку будут популярны всегда, ведь там люди получают энергию для повышения качества жизни. Курсы по здоровью будут популярны тоже, ведь там люди получают энергию для того, чтобы не болеть и иметь возможность вырабатывать эту самую энергию самостоятельно. Как успеть за переменами и как не остаться за бортом и не съехать с катушек? Для этого нужно легче проводить энергию и быстрее воспринимать информацию, и быстрее же применять ее в жизнь. Только так. Почему? Потому что энергия огромное количество, и она должна расходоваться. Любые блоки «я не могу», «сейчас не время», «я недостаточно готов» препятствуют реализации этой энергии. Огромную популярность набирает психология, потому что она позволяет снимать внутренние блоки. Набирает популярность эзотерика, потому что она позволяет устранять блоки не только те, которые мы с вами осознаем. Она позволяет как бы увидеть происходящее на глубинном уровне. Психология, кстати, и все ее родоначальники, не психиатры, а вот именно психологи, были эзотериками. Видели у юнга, может, книжицу про астрологию, например. А, кстати, мама его была медиумом. Вот и получается, что каждый из нас занимается одним и тем же. Расчищает себе возможность лучше и эффективнее обмениваться с миром, но в силу дозволения своего ума. Кому-то психологи, кому-то эзотерики. Если дать краткие рекомендации для каждого. Медитации. Медитации позволяют лучше концентрироваться, чтобы направлять энергию. Вот представьте, как будто у вас из головы такой лучик выходит, и он может выйти, как будто бы вот душ, да, включили, например, и брызги в разные стороны, а может выйти как прицельный такой вот как световой меч, короче, в звездных войнах. И на самом деле он может выходить не только из лба, вообще по всем энергетическим центрам такое может быть. Дальше. Осознанность. Осознанность повышает умение понимать и чувствовать происходящее. Это когда вы не просто живете, бодрствуете, дышите и спите, а когда вы понимаете, что происходит. Понимаете, что вы чувствуете в связи с тем, что происходит. Понимаете, какая энергия у вас рождается, исходя из тех чувств, которые вы чувствуете в связи с тем, что с вами это происходит. Короче говоря, это очень важная вещь. Молитвы, мантры, кто попроще аффирмации, это вербальный способ воздействия с окружающим миром. Вы как будто бы так много-много раз проговариваете информацию. И помните про торсионные поля. Вы ее записываете на энергетическое поле и распространяете ее таким образом. И, соответственно, она со временем начинает в нем работать. В общем, мир изобретателен и изобилен. И тут каждый может найти то, что поможет ему быстрее прийти к свободному энергообмену. Только надо идти в это. Чтобы не повредиться умом от информационной круговерти, нужно как можно лучше фильтровать и как можно быстрее реализовывать информацию. Чтобы успевать за другими, нужно быстрее избавляться от внутренних ограничений, а затем и внешних. Сейчас довольно напряженный период, и продлится он еще несколько лет. Но напряжение это что? Опять энергия, да? Ее сейчас очень много. Это энергия для пробивных и активных действий. Мощная, сильная, которая нужна для радикальных перемен внутри и снаружи. И в такие времена самый стремительный рост, самый быстрый но он только у тех, кто мог воспринять и провести через себя все эти энергетические импульсы. А я прощаюсь с вами. Если у вас есть вопросы, спрашивайте. Я отвечу в комментариях. С любовью к вам, ваша Наташа.